0: Fala aí, galera. Vamos lá, deixa eu colocar a câmera aqui em mim. Venho aqui, esperar, só esperar um jogador do Palmeiras já, já aparecer aí para entrevista. eu vou colocar o som para vocês, né? Bem-vindos aí a uma, uma live de, 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 de pós-jogo. Pós-jogo de Palmeiras 2, Bragantino 0. Um jogo bem nervoso, hein? o jogo, ó. Gerson Guarino já tá entrando. Já estou aqui esperto aqui para se alguém falar. Eu já coloco o som para vocês para a gente poder ver a entrevista do jogador do Palmeiras, tá? Então, vamos aguardando aí. A gente já vai falar. É, sobre esse jogo, aí. Ó, tem gol Puscas, hein? Gol Puscas, o craque do jogo vai falar. O Everton, vou subir o volume aí.
1: Ou seja, lá, lá fora também a importância de segurar lá atrás.
2: Esse é o objetivo do goleiro, né? Eu sempre falo que é, é uma noite muito feliz para mim depois de um jogo quando a equipe ganha e eu não tomo gol. Acho que esse é o meu objetivo: é sair com a baliza zero. É, hoje foi mais um, um dia de baliza zero e a vitória veio por, por muita luta e competência da equipe. Eu estou muito feliz por ajudar a equipe e por ter sido escolhido melhor em melhor campo. Vai, Beto, hoje era o um confronto esperado com o time de Série A, vocês sabiam que seria difícil
1: aqui. Agora, é, eu queria que você falasse dessa importância da bola parada, ou seja, quando está muito complicado lá, o time conseguiu resolver nesse quesito, né, cara?
2: É verdade, acho que essa é uma característica nossa também. É, nos anos anteriores, acho que isso mostra é, o trabalho em si, a gente perdeu um, um grande batedor de falta que era o Scarpa. É, óbvio que ter um bom batedor faz diferença, mas quando se mantém o nível de gol de bola parada, isso quer dizer que é o trabalho, né? o trabalho da comissão, é o trabalho dia a dia de ensaiar, a gente quase que faz um golaço ali numa, no primeiro tempo de uma jogada ensaiada, foi por detalhe e depois veio na sequência com um gol de, de bola parada e saiada também, e é isso, é, é o trabalho do dia a dia, tem grandes batedores, o Veiga né, deu uma grande batida e, e a gente sabia que era um confronto difícil, o Bragantino sempre é, nos impõe muita dificuldade, é, um, é uma equipe muito bem organizada e a gente está feliz pela vitória, acho que era esse o nosso objetivo, era vencer hoje. Muito bem, agora ele vai receber
1: aí, ó pegou o troféu, vamos ver as palavras então, mais um troféu na carreira. Ganha pouco o troféu ele, né, Odine? Vamos ver. Tem pouco, Ana. Falta prateleira para esse rapaz aí, para ele colocar o tanto de troféu. Vai falar agora sobre mais essa conquista e, e também mais um pouquinho sobre essa partida importante do contra o Bragantino aqui, e que sai sem tomar gol, né, Ou seja.
2: É verdade, acho que a gente trabalha exclusivamente para isso, né? A gente sabe o quanto é difícil, o quanto é, os jogadores também do outro lado são qualificados e nos impõem muita dificuldade. Mas esse é o nosso objetivo da defesa, principalmente é manter a baliza zero, é tentar evitar gol o máximo possível, porque a gente sabe que tem até o último minuto do jogo para tentar fazer um gol para sair com a vitória. Isso traz mais segurança, a gente sempre foi uma defesa sólida que tomou poucos gols e a gente vem mantendo ano a ano. E sempre que começa o ano também a gente é, tenta evoluir, melhorar nas coisas que, que dá para evoluir, melhorar. E eu tô feliz por, por mais uma vez ajudar, acho que é um fruto do trabalho de todos, do dia-a-dia, dia, da defesa, enfim, de, do ataque, do meio, do trabalho com a comissão, com o Rogério, com o Tales, enfim, acho que é, o mais importante para a gente aqui é hoje era a vitória e mostrar mais uma vez a nossa solidez defensiva, que tem sido uma grande característica da equipe aí nesses últimos anos. Tem espaço na, na prateleira? Tem, tem espaço lá. É, com certeza vai para um lugar especial, como todos os outros que tem em casa. aí é o isso, Everton, então. Isso
0: aí, deixa eu abaixar o volume aqui para não atrapalhar eu, Gé, Vamos lá. Devolve aqui. Câmera no. Ops, 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 ops. Tira aqui. Calma, áudio atrapalhado. Dois. Pronto. Aí, pode falar, Gé áudio só da Não, eu vou tirar, Sabe, eu vou tirar o áudio e depois a gente coloca aqui. Salve,
3: rapaziada. É, mais um jogo aí, finalizado. Palmeiras 2, Red Bull 0. Palmeiras chegando agora a 24 pontos. Estamos quase próximo jogo. Palmeiras encara a Ferroviária dentro de casa e o São Bernardo encara o São Paulo. Né? São Paulo precisa pontuar se quiser é, tentar fazer a, uma das semifinais com o mando. O que pode ser até, eu vou falar, grande chance de termos um São Paulo e Corinthians no Allianz Parque. Então, é, o São Paulo pega o São, o São Bernardo, vai ter que jogar a vida, cara. Porque senão o São Paulo não vai ter mando, né? Simplesmente, porque se o Corinthians vence o próximo jogo, passa o São Paulo também. Então, é, começa a ficar apertado aí para todos os times, porque Palmeiras... Palmeiras e São Bernardo fazem uma, uma campanha absurda, mas é, continuando aqui, o Palmeiras então veio a campo com o mesmo time que vinha jogando todos os jogos, eu até esperava uma mudança tática, mas não ocorreu não ocorreu da maneira que a gente esperava eu achava que o Henrique cairia um pouquinho mais para a esquerda e veio o, o a mesma formação, com o Hendrick mais centralizado e o Rony caindo pelo seu lado, e o Dudu pelo lado esquerdo. Mas era um jogo duro, né? O time do Bragantino é um time bem organizado, apesar de ter perdido para o Água Santa. Mas é um time bem organizado que vinha com o intuito de não perder. Mentira se eles falassem que vieram para ganhar. Primeiro era não perder. Tanto que na, na preparação do jogo, na última coletiva, o Arthur veio com aquela história que eles estavam cuidado com a bola parada.
0: É, Mas, meu, posso falar? Sem coisa de bola parada, pra mim, a puta não vai falar. Essa bola nunca tá parada, ela tá em movimento. Outra coisa, ela, ela, ela é oriunda... De uma bola correndo, uma falta, um escanteio. Isso é uma puta, uma puta falácia. É pra, pra mim, isso aí é pra desmerecer o jogo dos Santos.
3: Não, não. Dos, É das o das ponto pessoas. forte, né?
0: Porque o Palmeiras é muito não, não, bom. Não, Mas eu acho que falar bola parada, fica parecendo que, que é uma jogada é, mequetrefe, na é bosta de jogada. É que no Palmeiras é mortal essa jogada, né? Então, mas sabe o que acontece? A imprensa fala... A, isso não Desmerecendo. Desmerecendo. É, não, Cara, a bola ficou parada ou porque foi falta... Ou porque
3: foi escanteio. Ou porque
0: foi escanteio. Oriunda de uma jogada de jogo. Então é uma puta falta de respeito falar bola parada, sabe? É.
3: E aí o que aconteceu, né? O jogo muito difícil. Palmeiras jogando bem. Tendo algumas oportunidades aí no primeiro tempo do Palmeiras, eu achei que foi muito bom. Mas é aquela coisa, né? O Arthur falou e o Palmeiras só carimbou o que o Arthur falou. Escanteio pro Palmeiras, o Veiga bateu e o Rony, mais uma vez se antecipando. <cười> Perdão. Ele tem uma capacidade aí de impulsão e também de para se antecipar e ele cabeceou com muita qualidade, colocando a bola no outro lado do, do gol. E abriu o marcador, né? Abriu o marcador. Mas aí, né? na minha opinião, um jogo difícil, né? Um jogo que é muito complicado. O Bragantino sempre foi... Eu falei a semana toda, né? O Bragantino sempre vende muito caro é... o seu, os seus jogos aqui, né? É muito difícil. São jogos parelhos. Já teve um 3x3, 2x1, 3x2. É sempre jogos muito complicados. E aí, apareceu o grande personagem do jogo, que foi o juiz, né? Douglas Marques. Um péssimo juiz. Um péssimo. Deixou o Bragantino bater. O Bragantino fez 23 faltas, já o Palmeiras fez 13 faltas. É. Fora que.
0: Dudu foi caçado em campo.
3: As bandeirinhas, pelo amor de Deus. É algo inimaginável, né? O jogador deu uma entrada no Hendrick. O jogo continuou. Ele não deu nada. Teve uma hora que a bola saiu para lateral do Palmeiras. Não deu nada. Deu bola para os caras. Então, quer dizer, péssimo juiz. Um péssimo juiz, o que atrapalha ainda mais é o, o time. É, o, o jogo, os jogos de futebol hoje são muito equilibrados, né? E uma má arbitragem atrapalha. Então, o juiz, muito mal, mas muito mal. Mas, não é opinião, Aldão, o primeiro tempo do Palmeiras foi um bom primeiro tempo. O Palmeiras jogou bola, tentou. Eu acho que precisa. É, antes, tem um superchat aqui, ó. Vou ler aqui para vocês. Do JSD, Gabriel Menino dominou o meio campo. Juiz, ladrão. Obrigado. Valeu, JSD. O Velho Company dizendo que o, picotou muito o jogo. O, o Celso Júnior falou que era o mesmo juiz da primeira final. Que, que deu aquele pênalti do, do Marcos Rocha. Né? É, o Milton Cirino está dizendo que timinho duro, esse Bragantino, bate até na mãe. Esse árbitro péssimo. O Caio falou péssimo para os dois. Era pra ter expulsado o Rony. Tudo bem, só que o que ele fez no primeiro tempo, ele atrapalhou profundamente o Palmeiras. No primeiro eu, eu, tempo.
0: Eu concordo, eu concordo plenamente. Na minha opinião, era, pra, era lance pra cartão vermelho. Mas quem tomar porrada pra... Não, mas é isso que eu tô te falando. Só que a gente tem que. A gente, eu, não tô, eu não tô justificando e nem tirando a, o fato de ser cartão vermelho. Só que os jogadores do Palmeiras estavam com o saco cheio de apanhar. É? Porra, os caras apanharam. O Dudu foi caçado o jogo inteiro. Tudo foi jogado do assim, a
1: quarta, ele Pô, fez. Tem, tem era a, quarta. Então,
0: o juiz se o juiz tivesse sido, é, vamos dizer assim, ri, rígido desde o começo, é, bloqueando as faltas do Bragantino, o Bragantino teria feito menos falta e o jogo teria sido menos
3: violento. O Bragantino bateu pra caceta no Palmeiras. Enfim, é, ele era para ter dado os cartões amarelos E o que, que ele fez? Numa falta que foi antes no Gabriel Menino, o Ender que isso, deu um cartão. Ele tinha tomado uma porrada antes, aí ele foi e deu cartão pro Gabriel Menino. Pro, pro Hendrick. E depois da sequência, ele dá o cartão pro Everton. Ele dá o cartão pro Everton. Então, quer dizer, é um juiz fraco. E outra, hein? É o terceiro jogo seguido dentro de casa que é a Neuza Bach, que é a bandeirinha. E outra, é muito claro. Eu conversei com cinco, seis caras antes de começar o jogo. E. Por que é melhor? É, porque Não, mas vai falar. É.
0: Detalhes técnicos, já você não fica nervoso, não. É que fica soprando aí, fica atrapalha a sua.
3: Não, e outra aí, coisa, pronto. é bem nítido, né? Eles colocam um quarto árbitro mulher e a bandeirinha mulher do lado do Abel, porque sabe, né? Vai ser 8 ou 80. Ou ele fica mansinho, ou ele chuta o balde e cria uma nova polêmica, que é o que eles querem. É nítido isso. É verdade. Isso é Por que, que não colocou a, a bandeirinha? a quarta árbitra no Palmeiras e Corinthians, em casa é lei, a Neu ela esteve contra a Inter de Limeira, foi o último jogo, hoje, e foi contra o São Paulo, três jogos seguidos, por quê? Por quê? Por que que essa, essa má vontade, e os jogadores do Bragantino bateram à vontade, como bateram à vontade os jogadores da Agua Santa? Como bateram à vontade os jogadores da Inter de Limeira. Então parece que é uma regra. Batam nos jogadores do Palmeiras. Tem super, é, superchat do Eder Luiz. Ele manda. Gé, o Palmeiras continua dando espaço pelo meio. O jogo estava complicado. E o Tabata não finaliza em gol o passe do geral. Tabata é uma brincadeira de mau gosto. né? A Tabata é uma brincadeira de mau gosto. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aldão, o que você achou do primeiro tempo? Gea, o
0: Palmeiras até que fez... fez, fez Para mim fez um primeiro tempo. Não vou, vou falar assim que foi primoroso mas foi, fez um primeiro tempo consistente para tentar buscar a vitória, né? para tentar buscar um resultado em casa. É, o Bragantino talvez tenha imposto ao Palmeiras uma... uma deixa, eu, assim, deixa eu colocar aqui a câmera talvez o, o Bragantino, acho que algumas pessoas devem concordar, talvez você concorde comigo, o Bragantino impôs ao Palmeiras uma coisa que o Palmeiras não tinha tido em alguns jogos, né uma marcação muito alta jogando isso no primeiro tempo né marcando muito bem o Palmeiras em cima e aí dificultou muito bem a saída do Palmeiras, né e aí o Palmeiras demorou um pouco para entender o jogo, mas depois o Palmeiras equilibrou o jogo no meu entendimento
3: já, resumindo mais ou menos isso é, primeiro tempo para mim o Palmeiras foi melhor o Palmeiras foi melhor, dominou o jogo o Bragantino não conseguia nada absolutamente nada, nem o Arthur que é a grande válvula de escape é, mas, mas o Palmeiras tem que esse negócio da marcação, que o Bragantino
0: marcou mais alto o Palmeiras tem que entender tem um pouco de dificuldade até entender isso segundo né? tempo achei que o
3: Palmeiras não foi bem sim
0: não, 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 estou falando assim, na marcação alta no primeiro tempo que o Bragantino
3: fez é. o... aí começou o segundo tempo o Palmeiras vem com a mesma formação sim. só que o Palmeiras voltou muxo o meio campo não estava sendo como deveria ser né o meio-campo principalmente na parte da criação com o Veiga, o Veiga não estava naqueles seus dias mais inspirados, então é, acaba atrapalhando, né acaba atrapalhando bastante, e aí o, o Palmeiras não conseguia sair da, do, da intensidade do Bragantino, o Bragantino voltou com mais vontade, e aí apareceu tanto o, o nosso grande goleiro Everton, como também... O, a, nosso, o nosso, a nossa defesa, né? O sistema defensivo. E aí o Palmeiras foi muito bem. O Everton salvou, fez uma defesa de. Espetacular. De randy de né? Ele sai com os braços e as pernas abertas, assim, e defende. Fez outras grandes defesas também, o Everton. E aí, né, meu? Aí é aquela hora que todo mundo não espera, né? Ele, primeiro ele coloca o, o Giovanni no lugar do Hendrick. Uma. Uma mudança praticamente tática, né? É, eu queria ver o Ender o que ficar mais. Aliás, acho que o Ender que ajuda bastante, segura os jogadores. É, meu, eu tô gostando muito do Ender. Taticamente, pra mim, ele é perfeito. A hora dele vai chegar, dele fazer o golzinho dele, ele vai ficar é, tranquilo. E outra, a gente precisa ver o Ender jogando com o Giovanni, né? É, então, é isso Sabe? mesmo. Sabe. Eu sei que você gosta do Rony, o Rony é espetacular, o Dudu, mas também tem que deixar os dois moleques juntos. Foram campeões de tudo junto. Custa deixar um pouquinho? 30 minutos junto. Qual que é o medo? Que os moleques acabem com o jogo? Qual que é o medo? Eu não sei o, qual é, o Zé, problema. Vamos, vamos fazer uma...
0: Vamos, vou te fazer uma outra pergunta. Vou te fazer uma outra pergunta. Em vez de, ter, em vez de ser o medo, é, é, você não acha que, de repente, o, é, o, o Rony está correndo um risco? Meu, o único jogador que não descansa é o Rony daqui a pouco o Rony estoura e nós estamos fudidos
3: nós já não temos banco se o Rony estoura meu... é, não tem necessidade do Rony jogar é todo jogo ah, mas o Rony é diferente, ele tem uma marcação tudo bem, mas não tem necessidade isso é claro que não tem necessidade mas enfim, ele trocou, ele veio com o Giovani no lugar do Ender. Oh, a coletiva do
0: End programada para daqui 25 minutos, tá, galera? Então daqui 25 minutos programada a coletiva de Abel Ferreira. É,
3: então fiquem ligados aí, ó. Eu falei para vocês, se chegasse no 1.500 likes, foi no desespero que chegou, nós íamos ganhar o jogo. Agora <risos> queremos mais 1.500 likes para vencer a E eu não, não paguei o Jap não vou precisar pagar o Japa, mas é, calma. Que você, sorte, hein? Vai ó. ter uma hora que eu pago. Calma. É. E edição nunca. É... Mas depende do Rony, depende do Ender aqui. É. <risos> Bom, e os caras também precisam criar também pra ele, né? É. Também é foda, não tem uma chance. Sabe? É complicado. Mas enfim, aí o Palmeiras... E uma coisa que me chamou a atenção, não sei se vocês repararam, mas na hora que entrou o... o Giovani, o Dudu veio conversar com o Abel, Tipo, o Dudu ia falar assim, poxa, deixa eu ir pro meio, ficar mais centralizado, ou talvez pra direita. E o Abel falou, não, você é lá... <risos> ah, tem, tem uma, uma, uma coisa, não sei se a galera
0: percebeu isso no segundo tempo. Eu até falei pro Marado, estava conversando com o Marado aqui no, no WhatsApp. Quando o Bruno Tabata entra, ele olha para o Zé Rafael e fala assim: pra você fazer a do Veiga.
3: E ele ia fazer o quê?
0: Entendeu? O volante ele não era, né? Então, então isso é, ou seja, se o Zé Rafael vai fazer a do Veiga,
3: e o, o, o Tabata, o Tabata ele vai... vai fazer o quê? Não, não. É, é um que ele, errou na, ele errou na explicação. Ele errou, porque é, não tinha como. Vamos ele ia fazer se ele tirou, ele tira o, o Gabriel Menino pra colocar o Jailson. Quem que jogaria naquele vão lá? Pelo amor de Deus. Tem superchat do Danilo Moreira. Rony revidou o tapa que tomou. Peguem a jogada. É, isso não, mesmo? é. verdade, mas é verdade. O deu é um tapa antes. Se tivesse expulsão, teria que ser os dois. Verdade, Juiz Fraco, Federação Paulista vagabunda. Não, e, a, e, a te, é e a TV
0: é a mesma coisa, viu, Danilo? A TV é a mesma coisa, não quem falou nada. Foi um tapa antes. Aliás, eu acho que na transição que eu vi. Alguém falou isso. Eu acho que foi o Caio na transmissão. É, falou que o, que o, que o cara dá um tapa antes. Então, assim, é o que eu estou falando. Desde o começo, se o juiz tivesse, desde o começo, desde o primeiro tempo, coibido o, o, o Bragantino de bater e fazer revezamento de faltas, o Matheus Fernandes bateu com é uma beleza. Aí, talvez, a coisa poderia ter
3: sido diferente. Tem superchat diretamente da Argentina, Buenos Aires, querida, grande Campos. Jé, vocês vão fazer alguma live para explicar as funções de um conselheiro? porque já estão te pedindo até jogar. <risos> a mim. Não, é... não, a gente faz, a gente pode fazer. Não tem muita coisa aí, mas a gente é... a gente pode fazer, viu, Fê? Um grande abraço, viu, meu irmão? É nóis. E aí o que aconteceu? O Palmeiras colocou o Giovani, mas nada mudou. O Giovani recuava muito até para buscar bola. Por quê? Porque o meio campo do Palmeiras não funcionava. O Veiga tava num dia apagado. O Gabriel Menino não estava mal mas a intensidade que o Bragantino colocava no segundo tempo começou a ir na força, para cima do Palmeiras, e o Palmeiras estava deixando muito espaço. Isso é uma coisa, inclusive, que o Abel, é, na minha opinião, vai ter que dar uma acertada. O Palmeiras às vezes deixa muito espaço no meio campo e expõe muito a sua defesa. Hoje, graças a Deus, se você puxar depois, Aldão, é... nas... Estatística. nas estatísticas, tá quantos chutes foram no gol do Bragantino? deve ter ido uns 4, 5 pelo menos posso
0: falar no tempo, em todo o tempo? É,
3: finaliza e você já manda todos os números tá. porque o Everton fez boas defesas não vou falar que foi espetacular teve duas defesas lá que ele fez, muito boas mas o Bragantino acertava o gol então isso, o meio campo quando não está bem regulado, ele expõe muito a defesa e aí você pode ter é, Gomes, Murilo, Piquerez, que você vai tomar toda hora você entendeu? Um abraço ao Geberton de SBL Síria, é nóis meu irmão e aí, é... o Ronaldo tá dizendo, o meio campo foi mal. Será que o Abel não vê? Então, eu não gostei do meio campo do Palmeiras. Principalmente no segundo tempo. Eu achei que dava muitos espaços. Dava muitos espaços pro Bragantino. Mas é aquela coisa, né? Nós vamos voltar a falar a mesma coisa. E às vezes a gente se torna aquele disco. Sabe quando você volta a música? Você vai lá e volta a música. A gente acaba se tornando um pouco chato. Que é o quê? a falta de opções no banco. E ainda por cima, o Abel quer sempre colocar as mesmas figurinhas. Então ele entrou com o Giovani, justo, legal. Entrou com o Mike. Entrou com o Mike, porque nitidamente o Marcos Rocha já estava cansado. O Marcos Rocha já estava cansado. E o Palmeiras precisava, já que não tinha o meio campo, com uma solidez, que ele pelo menos conseguisse ganhar um corredor que ele ganhasse um corredor é, pelo lado direito, mas não surtiu o efeito esperado. Não surtiu o efeito esperado. E, claro, ele me coloca o Tabata. Ele coloca o Tabata. Entra junto com o Mike. E, na minha opinião, aquele, esse jogo ele é nítido para mostrar o erro na contratação do Bruno Tabata. Ele, na minha opinião, o Aldo até falou, ah, você vai de meia. Na minha opinião, foi bem claro. Tabata, você vai jogar... No um espaço que joga o Rafael Veiga. Não, não, não. Ele falou. Não. O Tabata falou pro Zé Sim.
0: Rafael pra, que o Zé Rafael ia fazer o papel do Veiga.
3: Sim. E mas ele, e ele, ele que,
0: jogava. E, e ele tava
3: no lugar dele. E acho Veiga. que ele. E, e... Não, o Veiga. Quando o Veiga saiu. Então, ele, tava, ele, ele estava no espaço do Veiga. Ele pode até ter pedido. Mas, mas, é... É, e o, Zé,
0: mas o Zé Rafael não fez isso, né? Claro e que nem, não. E nem ele foi pro Rafael, lugar do, do,
3: do, do Zé Rafael. É, ele estava no lugar do Veiga. Exatamente, tanto que aí. o Palmeiras fica com. É, Giovanni, Rony e Breno. E quem seria o armador? Era o Tabata. Exatamente. Só que o Tabata é surreal, né? Aquela jogada que o, o Giovani dribla dois, coloca ele na cara do gol. Ele demora dois segundos. Que é o cara. Era para chutar de gol, Era para ter chutado de primeira. primeira. Se vai entrar, ou não, não chegou 50, bateu. Bateu. Chegou bateu. É? Chegou, bateu. E aí ah, mostra a, a deficiência de um jogador que foi pedido do Abel. Tem superchat do Andrezinho Borg. Todo mundo muito abaixo, menos o Everton e Rony. Obrigado, meu irmão. Valeu. É... O Eduardo Ronco falou uma coisa importante aqui, ó. A falta do primeiro volante está matando o Zé Rafael. Exato. É. Não, o Zé tá perfeito. Só que é o seguinte: sobrecarrega o cara. E qual, qual é a maior característica do Zé Rafael? Carregar a bola. O Zé é o melhor carregador de bola que tem no país. E no, e, no, e no final, no é. final do jogo. Ele tentou. O Zé Rafael. Tava fazendo quase zagueiro. E ele tentou carregar a bola,
0: Mora. Tentou. Que uma hora que o jogo só tô... ó errado. Sabe o que vai acontecer? Já eu vou falar assim, Deus me livre. Deus me livre. Sabe o que vai acontecer? É uma coisa que o pessoal falou bastante no pré-jogo. O que o que pessoal falou no pré-jogo? Que são posições que se machucam muito. O Zé Rafael vai jogar sobrecarregado. O Zé e o e Veiga. O... o Veiga e o Menino. Esses três
3: caras vão jogar sobre... O menino ainda dá pra descartar. Tudo bem, que é novo, tipo, mas que não, não, Dá não. pra você ainda trocar, você coloca Tudo um bem, cara mas, mas, tô... mas eles
0: estão jogando, jogando no limite, entendeu? É. E aí acaba é, contundindo a gente ficando sem os caras. E aí quando, eu fizer, aí quando
3: eu machucar um jogador desse, quem que nós vamos colocar no lugar? O Claudemiro falou o seguinte, não achei que o Tabata entrou mal hoje. Com todo o respeito pra você, Claudemiro, o Tabata só pegou na bola uma vez. Uma vez no jogo. Eu vi o jogo inteiro. Tava na frente dele. Ele só pegou a bola no final do jogo. Ele não participou. É, inclusive,
0: tudo bem, não é, não é pode, ser, pode, pode não ser referência. Ele foi a pior nota no sofás né? Ah, claro. Pode não ah, ser referência,
3: mas não, não, é a pior Ele não nota. pegou na bola, é isso que é o problema. Ele não pegou na bola. E isso é grave. Num jogo em que o Palmeiras precisava, naquele momento, ter a posse de bola, que o Bragantino era melhor em campo, ele não pegou na bola. Então o que aconteceu? O Giovani tinha que recuar bastante e o Palmeiras começa a ter um respiro a hora que entra o Breno. Por quê? Porque o Breno começa a segurar um cara lá também. Aí o Breno segura de um lado, o Giovani segura do outro e o Rony é um cavalo fisicamente, né? É um cavalo. É, isso é impressionante. O Natan tem um metro, quase um metro e noventa, o Rony Opa. sobe Oi? Coletiva? Não, é, parece que ia ficar ao vivo
0: aqui, mas vamos ver aqui. Não. Ela já tá meio que. Ela... Deixa eu até colocar uma. Ela aqui, ó. 2030.
3: Uma coletiva, rapaziada.
1: Abel, boa noite. Eu quero começar falando sobre números defensivos. Porque, por um lado, o Palmeiras é disparado o time que menos sofre gols no campeonato. Foram só quatro em dez jogos. Por outro, é o quarto time que mais sofre finalizações no Campeonato Paulista, que é um outro número defensivo. Por exemplo, 21 finalizações do Bragantino e nenhum gol. O Palmeiras ganhou de 2 a 0 esses são os números. Eu queria pedir agora uma análise sobre eles. Você entende que o Palmeiras está a se defendendo bem, pouco de defender, como mostra o número de gols sofridos, ou você entende que esse número de finalizações mostra um Palmeiras talvez um pouco mais exposto do que deveria, pelo menos nesse começo de temporada?
4: É, olha, não sei. Sei que somos nós que temos a melhor defesa, temos o maior diferencial de gols. E, para ser muito honesto, há quem diga que defender é mais fácil do que atacar. Eu vejo de maneira diferente. Defender também é uma arte. É preciso ter tanto tesão a atacar como a defender. E para se ganhar campeonatos, e taças e copas e campeonatos do mundo, é preciso saber atacar bem e defender bem. E nós somos a melhor defesa, é verdade. Os nossos adversários ou este adversário rematou muito no, no golo. Um, muitos deles de fora da área, muitos deles de libros. Eu lembro as primeiras três ou quatro foram quatro livros que o Arto marcou a entrada da área. Não é? uh, portanto, o futebol é isto mesmo. É sermos eficientes, sermos eficazes. E dar os parabéns aos meus, aos meus jogadores, porque depois de dois dias e meio de folga é sempre difícil retornar e, um,
2: e conseguimos ganhar o jogo. Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Uh, gostaria que você falasse um pouquinho dessa marca importante que você tem hoje, né, sem vitórias né, dirigindo o Palmeiras. E a sua primeira vitória foi contra também o Bragantino. E que você sempre comentou, depois dos jogos contra o Bragantino, você sempre comenta, que são jogos muito difíceis de um jogo que é realmente muito bem disputado. queria que você falasse um pouquinho dessa marca, se para você é realmente importante, e sobre o time do Bragantino.
4: Eu não ganho jogos e de... Eu não gosto de nada mesmo quando começam a dizer o treinador. No treinador não é ninguém sem os, os jogadores. Portanto, isso é consequência do trabalho coletivo dos nossos jogadores. E hoje, por exemplo, na minha opinião, conseguimos segurar o jogo com as cinco substituições que fizemos. É? Tem treinadores que, que são criticados por não fazer substituições, não é? como foi hoje o Guardiola. Tem outros treinadores que são criticados porque fazem substituições. E hoje queria dar os parabéns ao Giovanni, que entrou muito bem. Queria dar os parabéns ao Breno, que entrou num momento difícil e conseguiu segurar e conseguiu fazer um grande golo. Dar os parabéns ao Bruno Tabata, que era, foi preciso substituir um cansado Veiga, que após mais uma assistência e conseguir ter jogo e conseguir equilibrar a equipe e fê muito bem. Dar os parabéns ao Jailson, porque de facto tem uma coisa que, que nós não negamos, que é uma entrega e um esforço muito grande. E parabéns também ao Mike que entrou. E hum, às vezes a mim, pessoalmente, sangra-me o coração quando eu vejo algum broá de alguns destrocedores em relação a alguns jogadores. Eu quero-vos lembrar do Rony, que hoje é carinhado e amado por tudo e por todos. Quando erra, toda a gente aplaude. Hum, se são os de fora, eu entendo, porque nós somos a equipa a bater neste momento. E não é por acaso que ainda hoje estava a perguntar quem era aquele número 5 do Bragantino, não é? que esteve aqui no Palmeiras, né? que ainda é nosso jogador, quem era aquele número 5? Né? Porque fez um jogo absolutamente extraordinário e os nossos jogadores e os nossos torcedores têm que entender que as equipas contra nós vão dar a vida para nos ganhar. Dar a vida. E nós, quando for preciso defender com categoria com arte, vamos fazer o que fizemos. Portanto, parabéns aos meus jogadores, mais uma vez. E esse, esse recorde que estás a dizer é consequência e trabalho dos, dos jogadores. Isso é tudo consequência não já te disse que não ando atrás de nada nem de ninguém. Ando atrás de fazer o máximo esforço com os recursos que tenho e ajudar os meus jogadores da melhor forma que eu sei e posso.
1: Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. Estava falando até com o Everton lá fora há pouco. No Clássico ele foi muito exigido. Contra a Inter de Limeira também muitas oportunidades. E hoje também foi um dos destaques do, do Palmeiras, né? Por que que esse ano, esse campeonato paulista, a bola está chegando muito no Everton e o ano passado parece que a defesa conseguia controlar mais
0: as ações dos adversários.
4: Não sei, não sei, não sei dizer. Vocês são partidos a encontrar coisas negativas. Eu prefiro valorizar um dos melhores guarda-redes do mundo que tenho. Um, prefiro valorizar uma uma grande defesa que eu tenho, uma linha de quatro espetacular, mais um, um trio na frente também que, que independentemente da posição que o jogador, que o treinador lhe pede para ir jogar esta metamorfose que a nossa equipa vai fazendo com reforços, em reforços, com lesões, sem lesões porque se não fosse preciso o Everton eu metia mais um centro -abante. não jogava mais mas o Everton é preciso, está lá, tem que defender e que ele continua assim porque já vos disse que os jogos são instrumentos competitivos jogar com equipas, eu às vezes eu acho piada quando dizem que o Palmeiras tem o melhor elenco pelo menos ter melhor elenco pelo menos ter melhor elenco pelo menos que eu vejo equipas como São Paulo com um grande elenco eu vejo equipas como o Corinthians com um grande elenco e eu vejo o Bragantino muito bem se esta equipa de Bragantino jogar todos os jogos assim eu já vos disse várias vezes aqui o que eu noto é que quando as equipas jogam contra nós vêm com tudo com tudo com tudo é isso que eu noto com todas elas São Paulo Corinthians Santos Uh, inter de Limeira todas, olham para o Palmeiras e é, está ali, é esta equipa que nós temos que, que derrotar, é esta equipa que nós temos que fazer tudo simplesmente nós temos o mesmo desejo né? o desejo é recíproco, é de continuar a ganhar é de continuar a jogar, continuar a vencer e, e seguir em frente eu, o desejo é o mesmo Abel, boa noite, parabéns pela sua centésima vitória no comando técnico do Palmeiras e quando a gente puxa um retrato do Início do ano passado até o período
1: atual, Palmeiras hoje é a quinta equipe no mundo que menos foi derrotada. Só que a equipe que mais jogou hoje foi a partida número 85 em comparação ao Al-Nassr que lidera esse período, né, só cinco derrotas, só que eles só jogaram 36 partidas. Queria que você falasse dessa consistência do time do Palmeiras porque mesmo mudando algumas
4: peças, mudando algumas estratégias de jogo, Palmeiras continua sendo muito competitivo, muito forte, mesmo quando enfrenta adversários do nível do Bragantino, que dá a vida contra vocês. Nós trabalhamos no, no silêncio e deixamos que o nosso trabalho brilhe. É assim. 84 jogos? Eu, eu nem... E, foi, e quantas derrotas? Ah, isso é para vocês. É para é aqueles que têm do. Não, isso é... Eu nem, eu nem sabia, para ser sincero. Parabéns aos meus jogadores, porque continuam com fome e vontade de continuar a ganhar e isso é que mais me me admira neles, por isso eu tenho muito respeito e admiração por tudo que eles fazem diariamente porque fácil é chegar, difícil é manter e mais difícil ainda é continuar a ganhar e nós já o fizemos no passado, fizemos no passado recente e queremos fazê-los também no futuro.
1: Abel, boa noite, queria que você analisasse o grupo do Palmeiras né? um grupo com o São Bernardo surpreendente, né? um time que pode fazer até melhor campanha ainda nessa primeira fase já
0: dá para imaginar, o confronto está decidido vocês contra o São Bernardo já começou a dar uma estudada e como é que você tem enxergado essa equipe que vai ser seu adversário nas quartas?
4: É a segunda melhor equipa, não é? Vamos jogar com a segunda melhor equipa. A verdade é que a forma como o calendário está feito tem... Há que discuti-la. Nós tivemos essa discussão com a Federação Paulista de Futebol no início do ano. Essa questão da, da forma como é que se devia de aportar equipas foi discutida. Mas depois, no final, sempre quem decide são os dirigentes os dirigentes no final é que decidem o que é que é melhor, hum... e pronto, a verdade é que nós, neste momento, vamos defrontar a segunda melhor equipa, é o que dita neste momento a classificação, a segunda melhor equipa, e... mas vamos esperar até o fim.
3: Boa noite, Abel, tudo bem? É... Eu posso estar enganado, mas durante o jogo percebi algumas trocas do Rony, você trocou do... o Rony da referência, o Dudu, o que você estava buscando com essas trocas? Porque me corrija se eu estiver enganado, é... houve até uma perda do encaixe do, do, do meio campo, do time, nesse, né? com essas trocas, né? Obrigado.
4: Olha, eu... o Caixinha começou a ser treinador antes, antes de mim, eu... eu gosto de ver todos, todos os treinadores, seja portugueses, estrangeiros, que seja, e perceber que todos eles têm qualidade, e a verdade é que ele preparou muito bem este jogo, como te disse. Teve a semana toda para preparar este jogo. Senti uma equipa, honestamente, hoje melhor fisicamente do que nós. Melhor fisicamente, o meio-campo deles com muita pegada, muita chegada. É verdade, com muitas faltas, mas parte a parte, acho. Mas achei a equipa deles melhor que nós. disse difícil jogar com equipas organizadas e, e competitivas. Uh, como te disse, hoje o resultado é, é muito bom, mas uh, muito à custa dos, dos jogadores que entraram do banco e nos ajudaram imenso.
1: Abel, boa noite. A gente é louco para fazer uma exclusiva, mas não vai rolar. Então a gente aproveita esses pedaços Tudo. aqui. É, eu estava lendo você já foi um de nós. Você já foi comentarista. Pois, sim, sim. Eu queria que você contasse essa sua experiência e, se mesmo assim, você é chato ainda. Hoje.
4: Não, não. Eu acho que vocês não me entendem. Vocês não me entendem. Quem tem um micro na mão como tu tens, tem todo o direito de dar a opinião que, 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 que quiser. E vocês têm capacidade, de, vocês são influencers. Vocês têm capacidade de influenciar as, as pessoas. Um, há coisas que eu concordo, outras que não. Como logicamente vocês, olha, o, o é, mas são opiniões. Não é? e, e eu sou livre de dar a minha opinião. E eu também tenho as minhas estratégias quando me sento aqui. Posso querer chegar aqui a dizer... Não me interessa ter boa relação... Não é boa relação... Interessa-me ter uma relação distante com a imprensa. Ponto. Isso... Eu Tem tenho, eu tenho que haver este respeito. Eu posso decidir não querer dar entrevistas. Não é? Posso decidir. Há treinadores que decidem o contrário. Eu posso dizer... Não, não preciso. Não quero. Não vale a pena. Eu de três em três dias estou a falar... Ainda no último jogo estava tão cansado, tão cansado, de fizeram-me três perguntas que eu já nem me lembrava da, das, das perguntas. Os jogos são tão tarde, tão tarde, tão tarde. 9h35 foi hoje. Olha, eu ia -te pedir um favor. Se tu me conseguires explicar e escrever porquê é que o jogo é tão, é tão tarde, porquê é que os jogos são tão tarde, eu ia gostar de saber porque é que os jogos são tão tarde, se não pode ser mais cedo os jogos. Mas de resto eu não tenho... Foi um de vós, aprendi muito. Sei a importância que vocês têm para promover esta modalidade e por isso é que eu, eu olho para o futebol brasileiro e há muita margem para melhorar em tudo. Nos treinadores, nos jogadores, nos dirigentes, nos árbitros e no jornalismo também. Só que a nossa vida é feita de escolhas. Eu posso escolher dizer bem ou posso escolher dizer mal de forma construtiva e dar soluções mas cada um é livre, eu, eu, os jornalistas são como os jogadores, e como os treinadores e como os árbitros, tem jornalistas top, tem sites top, tem programas televisivos top, tem comentadores top, tem ex-jogadores que são comentadores top, e tem também fracos, tem treinadores fracos, tem árbitros fracos, tem jornalistas fracos, tem jogadores fracos, é assim que funciona em todo, em todo, em todo lado, mas eu, honestamente, eu não tenho nada, mas nada contra vocês, a única coisa que eu te quero é preservar a minha, o meu lado pessoal, e vocês gostam de saber de tudo, e eu não quero que vocês saibam o meu lado, quero que vocês me julguem como treinador, é mal, é chato, é não sei o que, vocês, perde, eu não quero é esconder uma parte de mim que eu não quero que vocês saibam, só isso.
1: Você gostou, foi divertido, foi curto, né? mas assim,
4: como é que foi não, essa aprendemos, aprendo muito, é perceber como é que funciona o mundo atrás das câmaras, né? ninguém valoriza esses caras aí que andam todos os dias com essa câmara às costas, o que mais me impressionou é, é quando tu vais a um programa ou estás num programa televisivo, estão só três pessoas aqui, mas o trabalho que há à volta é impressionante, as pessoas que não dão a cara, como vocês que estão, que estão aí, têm que carregar verdadeiramente a mala, porque é fácil estar aqui, não é? que aqui... Tudo bem, galera, até logo. E vocês pegam nisso tudo, puf, metem dentro de coisa e têm que realmente trabalhar. Mas como eu, como eu vos digo, eu não tenho nada contra vocês. Eu ouço muito a vossa opinião. Eu entendo que vocês são um produto fundamental para a divulgação do futebol, quer nacional, quer internacional. Vocês têm esse poder na mão mas eu aqui também uso estratégias eu, eu uso estratégias. Eu, não tenho, eu, eu faço aquilo que eu acho que é melhor para mim, para a minha equipa e para os meus jogadores um, uns gostam, outros não e eu entendo isso, é? nem Deus que foi Deus jogador a todos, vou lá eu um, um menino, um, um moleque vindo de Penafiel, que ninguém sabe onde é que fica essa terra Penafiel, para aqui dizer o que é que seja não, eu estou aqui para aprender, eu aprendo muito há coisas contigo tenho, tenho a minha opinião tal, tal como vocês mas admiro muito o vosso, o vosso trabalho Acho que não é uma profissão bem remunerada, por exemplo. Uh, não ganhava muito quando estava desse lado. Sabe? É, para aquilo que eu faço é pouco. Uh, é, e pronto, mas não sou eu comando, Mas uh, foi muito divertido estar desse lado, perceber o que é que está aí. Portanto, eu não tenho nada contra vocês. Agora, eu uso as minhas estratégias. Como digo, uns gostam, outros não. Outros dizem, ah, ele foi e respondeu mal a este a este jornalista, acho que foste tu que me perguntaste não, foi um colega teu, e foi grosso eu dei-lhe um abraço, cumprimentei no fim e as pessoas pois julgam -te sem te conhecer mas está tudo certo para mim eu quero é que todo mundo seja feliz e que o Palmeiras continue a ganhar isso é o que eu quero foi, foi,
3: foi, foi o Tiago Salazar que trabalha na TV Gazeta onde eu também trabalho eu posso te fazer uma pergunta sobre o Hendrick?
4: podes brincadeira pode, pode. <risos> É porque ele saiu muito triste hoje, né? Não sei se pela substituição, pelo pelo desempenho dele, pelas Olha, porradas eu... que ele tomou e vou... pela
3: porrada que ele revidou. E tudo isso faz parte do amadurecimento. É, é bom que isso aconteça?
4: Eu só me critico a mim porque não lhe dei um abraço. Um, porque eu precisa. Não precisa só que lhe dê um abraço, que eu continue a sorrir. Ele foi um moleque que nos certos fez golos decisivos. No ano passado, quando entrou no Atlético Mineiro, ao intervalo, ele ajudou-nos a ganhar o jogo. Na altura que vocês estavam dizer tem que meter o Hendrick, tem que meter o Hendrick, eu disse-vos, ele vai ser campeão do Sub-20, ainda venha a tempo de ser campeão aqui em cima, e foi. Portanto, eu, o que eu lhe peço a ele, é que ele não perca o sorriso na cara, só lhe peço isso, vai falhar, vai acertar, ele tem um, eu tenho 16 anos, né? se jogar normalmente como os jogadores jogam aqui, vai jogar até aos 38, 40 anos, só tem que continuar a sorrir e ele tem que, entender, e ele entende isso, que o treinador está aqui para o ajudar, o elenco está aqui para o ajudar, o clube está aqui para o ajudar e tudo no tempo de Deus, ele tem que ter só calma por muito forte que eu seja mentalmente, eu ou Marco Marques, ou Federer, ou seja quem for, ninguém gosta de ler críticas ninguém gosta, por muito forte que seja, ninguém gosta, e claro que há uma pressão tremenda que ele tem que fazer 5 golos, 6 golos, que ele próprio Tenta lidar com isso. Vai acontecer na altura... Ele vai fazer o golo na altura certa. Como fez o ano passado em todos os jogos, indecisivos. decisivos. Isto não são jogos decisivos, são jogos. Só que tenha calma, que não perca o sorriso. É verdade que ele meteu a camisola porque chorou. Não o vi, só o vi depois, como me disseram. E se eu pudesse, dava-lhe um, um... Não sou pai dele, mas sou, sou treinador dele. Dava-lhe só um abraço. E que continua a treinar como ele está a treinar. Porque tem uma carreira pela frente absolutamente extraordinária. Mas para vocês verem como... É diferente de tu estares aí sentado e ir ali para dentro ser cobrado num ambiente de alta pressão, alta exigência, alta cobrança. Ele só tem que ter calma e continuar a rir-se e se lembrar da magia que foi quando foi à Disney trazer toda essa alegria para dentro do coração dele que depois tudo sai de forma natural. Só isso.
1: Oi, Abel. Tudo bem? Boa noite. O, o que se fala, né, o que a gente escuta dizer que os europeus são mais frios. Isso que a gente escuta, os treinadores europeus, quando vêm para cá são um pouco mais frios, talvez tenham um pouco de dificuldade para lidar com seus elencos. Eu quero que você fale, nesses dois anos e três meses aqui no Palmeiras, se você mudou a sua personalidade nesse contato com os jogadores, ou se você realmente tem o coração quente, foi mais fácil essa adaptação se a gente for comparar com outros treinadores europeus, se você diminuiu esse distanciamento que teoricamente existe entre um treinador europeu e os jogadores, porque a gente sabe
4: que a maneira de se trabalhar no Brasil é diferente em relação à Europa. Olha, uma coisa, é aquilo que vocês veem aqui, eu com os meus jogadores sou muito brasileiro mesmo, sou muito coração mole, sou muito braço aberto, sou muito como é que te posso ajudar? Sou, sou muito brasileiro mesmo aí. Com os meus, fora das câmaras, vocês não me veem, vocês não veem um jogador meu a dizer, mas ele não treino não é assim? E a maior parte do tempo eu não sou assim. Agora, quando, já vos disse, quando estou a competir e vejo do outro lado, é porque. Todo esse comportamento, quem paga sou eu, por um erro do outro. Depois da análise que eu faço, porquê é que este comportamento que eu tive, específico, que chutei um, um microfone, eu tenho que ir depois analisar ver porquê que eu tive este comportamento. Porque o maior prejudicado sou eu, por um erro que não, sou, que não é meu, é do outro. E quem paga, no final, sou eu. Isso eu vou melhorar. Mas nessa parte do frio, eu tive um presidente que era do PAOC, russo. Tinha muitos meetings com ele, tinha muitas reuniões com ele. Ele estava-me sempre a dizer: Tu és latino, tu és latino. Os latinos são são coração, tem muita emoção. Tens que ser frio, tens que ser frio. Talvez alguma frieza tenha vindo daí também, porque é preciso estar calmo e tranquilo em determinados momentos. E eu faço em muitos momentos. Agora nós não podemos é, generalizar Sem vitórias, não foi? Quase 200 e quantos jogos feitos? 200 jogos, e tem sete amarelos, não sei quantos. Pois, sou o treinador mais no gelo, sou o treinador que mais jogos tem, sou o treinador mais vezes expulso porque tem mais jogos, sou treinador porque tem os jogos. E tudo isso é consequência. Se tem que melhorar, eu vou melhorar isso, e vou melhorar isso, mas no resto, eu sou uma pessoa muito coração mole fora, fora daqui, por isso eu não quero que conheça a minha fragilidade, não quero demonstrar a ninguém, quer que fique para mim aqui, quero. Quero competir com vocês, quero riar, quero que vocês digam mal de mim ou digam mal de vocês. Isto faz parte do espetáculo também. Isto é um espetáculo aqui. Tá? Ê, que...
3: É isso aí. O Abel acaba de finalizar a coletiva. Uma coletiva em que ele falou um pouco da parte tática. Ele enalteceu muito o banco de reservas. E o Abel é muito, é muito esperto. Né? O Abel é muito inteligente. É, se vocês lembrarem, semana passada, no pós-jogo contra o Corinthians, nove, nove entre dez palmeirenses, e inclusive a imprensa, falavam o Palmeiras deixou empatar, principalmente porque a hora que entrou os jogadores que vinham do banco, é, o nível do time do Palmeiras caiu. E hoje ele fez questão, é, ele fez questão de enaltecer os jogadores que entraram, né? Só me chamou a atenção porque outro dia ele não quis é, elogiar o, o Giovani. né? inclusive no jogo do Santos. Não quis elogiar, não quis elogiar. E hoje ele elogiou até o Tabata, né? Que Malemal pegou na bola. Então, ele, oh. ele faz muito bem essa blindagem de elenco. Ele só é que, muito bom nisso. Só queria pedir pra galera, galera, vamos deixar o
0: like aí, pô. Estamos com mais de duas mil pessoas assistindo, apenas 850 likes. E também deixar like aí no TV Verdão Play, tanto no Amite como no TV Verdão Play. Vamos deixar like aí. Isso é importante. A live não para e fica... E fica ajuda a gente aí pra caramba.
3: Desculpa, já Continue aí. É isso aí. E, então ele blindou bem. Aí teve algumas perguntas de coisa pessoal, né? Como que ele foi como jornalista?
0: É, cinco minutos, eu, eu tava falando quem tá falando em off, né? Pra mim, cinco minutos de coletiva, mais ou menos, jogado no lixo. É. Né? Em vez de aproveitar taticamente, fazer perguntas que interessam Sim. ao torcedor. Por que, que por exemplo, aqui é esse jogador entra e você não tira aquele? Por que, que você não joga com o Hendrik e, e com o Giovanni? Eu gostaria de torcedor... perguntar se eu fosse por o. Por exemplo, né?
3: Eu gostaria de perguntar o seguinte. Por que, que hoje ele só deixa o Dudu na esquerda e não coloca o Dudu pelo lado direito? Porque que nem hoje, ele começou com o, com o Rony pela, pela direita, né? o Dudu na esquerda, e depois ele continua, porque o Giovani ele joga melhor pelo lado direito, dificilmente ele joga pelo lado esquerdo. E o forte do Dudu, todo mundo sabe que é pelo lado direito. né? Então o Palmeiras perde o seu grande jogador, onde tem um corredor bacana que pode ser a gente perde, não que o Dudu não vai jogar muito, não vai performar do lado esquerdo, mas o forte do Dudu é pelo lado direito, e para ele ajudar o time e para ele ajudar o time é... o Rony tem que jogar pelo lado direito quando que uma simples troca você potencializaria, porque exemplo, Sim. o Dudu na direita, o Rony centralizado e o aqui pelo lado esquerdo revezando um pouco com o Rony agora deixar o Dudu pela direita, que é onde que ele leva a linha de fundo ele consegue as melhores jogadas. Porque o Dudu, nesse sistema, ele é obrigado a cortar para o meio. Então, eu gostaria de perguntar isso. Por que não forçar o seu melhor jogador no lado que ele prefere? Então, é, faltou algumas perguntas, talvez, de cunho tático. né? tático, é melhor. Se ele tá achou o segundo tempo, é. tempo do Palmeiras é, frouxo na marcação, ele falou muito bem do Bragantino e com razão. O Bragantino fez uma grande partida, bateu para caramba, mas fez uma grande partida, principalmente o, o segundo tempo. Mas existiam perguntas pertinentes para fazer, né? Ele inclusive falou, né, do, do Everton, né, do sistema defensivo, tal. Inclusive foi a primeira pergunta, entendeu? Que nós aqui elogiamos o sistema defensivo do Palmeiras, graças a Deus, que consegue segurar umas coisas hoje. Absurdo que o Everton pegou, que a defesa jogou. Por quê? Porque no meio campo tinha espaço. Quando o meio-campo dá espaço, aparece isso. E os caras do Bragantino estavam chegando com bola dominada é... todo, todo lance. E o Palmeiras não conseguia brecar isso aí. O Palmeiras teve um segundo tempo muito abaixo, na minha opinião, muito abaixo do esperado. Principalmente por causa do meio-campo, que não conseguia segurar a bola, não conseguia dar intensidade e não conseguia lançar. Você tinha o Rony de um lado, Dudu do outro e mesmo assim o Palmeiras não conseguia forçar esses dois lados, eu gostaria de perguntar isso para ele, pelo menos na parte tática, né é... gostaria de perguntar porque o Zé tá sendo sacrificado até que ponto vale a pena sacrificar o seu pilar do meio campo, que é o Zé Rafael pro Gabriel Menino jogar e não tô falando que o Gabriel Menino jogou mal é, tô só pelo, dizendo que você sacrifica é o, 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 você, você deixa de tirar o potencial do teu jogador no caso o Zé Rafael porque o Gabriel Menino só joga naquela posição. Aí o Zé tem que fazer uma outra, porque o Zé combate, o Zé vai pro confronto, diferente do Gabriel Menino, e você perde. Você tem Só nessa brincadeira você tem dois atletas, o Zé Rafael, que, não está, que está fora da posição, mas que sabe se adaptar. O Zé é muito inteligente, é muito bom. E o Bem Dudu? forte fisicamente também, e o Dudu. pra caramba. Né? Então você tem dois jogadores que saíram das suas respectivas posições, e são jogadores que um é o pilar do meio-campo, que é o cara que carrega a bola, carrega o piano, e o outro que é o cara do corredor pelo lado direito. O Dudu dribla qualquer um lá. É impossível é, parar o Dudu, é muito complicado pela direita. E quando o lado esquerdo ele fica muito previsível. Então, talvez seriam essas perguntas é, que eu gostaria de fazer. pedir like para a rapaziada. É, né?
0: Pega aí, desculpa aí.
3: Não, vale. só pedir like aí, estamos quase chegando nos mil aí, ó 996. Deixar seu like, se inscrever no canal, ruma a 147 mil. Fala aí, Aldão. Não, eu só, eu só assim, apenas um, um achômetro, né?
0: É, eu, eu, eu queria ainda. É lógico, de repente num 1x0, ainda talvez um jogo um pouco é, de, não decidido, e aí ele não ele tirou o Hendrick, né? Que o Hendrick sentiu, pra quem não. Quem estava no estádio acabou não vendo o Endy. que colocou a camisa, você não viu, né? Ele sentou no banco, colocou uma camisa, aquelas camisas que foi o colete que ele acabou colocando. Ele colocou o colete na cara para não ser filmado muito, pro, muito provavelmente, porque estava chorando como foi falado aí que o Abel falou que ele chorou. É, ele sentiu, né? O que, que ele, o que, que eu acho que o Endy está sentindo? A falta do gol, né? Ele tá Aí, o que que acontece agora, né? As pessoas que acompanharam a transmissão na TV, não sei, cada um, cada um acompanhou numa, é, por exemplo, na, no premier aqui que eu escutei, o Kassi falou, ah, o Andy que tá batendo, ele tá entrando forte, porque ele tá ansioso pra fazer gol. Então, assim, as pessoas já estão começando a, a desviar, Detur pau que... a deturpar o que realmente o moleque, ele, ele é forte, ele é, ele é um jogador que vai entrar, ele entra duro porque ele sabe que ele é uma criança de 16 anos, os caras vão jogar duro. Então, ele tá marcando o seu território também. Então, eu não vejo isso como... E, e outra coisa, né, a falta que ele fez, tomou amarelo, o jogador que fez a falta no menino também tinha que ter tomado Maria É o que eu falei. O juiz não coibiu a violência do, 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 do Bragantino e levou o Palmeiras a ser, também, em certos momentos, a ser violento. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte. Que talvez, voltando ao foco do que eu queria falar, é eu acabei me desviando. O que eu, o que eu acho que o, 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 o Abel devia fazer, em algum momento, colocar, talvez... O, o Hendrick jogando com, com, Giovani. com o Giovanni. Se jogaram juntos, se conhecem, sabem o espaço, o, o, Hendrick, o Hendrick sabe aonde que o, o Giovanni vai passar a bola. Talvez isso ajudaria o Hendrick a fazer um gol e tirar esse peso, esse suposto peso dele de fazer um gol. Eu entendo que estava 1x0, que ele, ele não queria. Que, que ele não queria colocar o jogo a perder no entendimento dele. Mas eu acho que tem algum momento, de repente, um próximo jogo que o Palmeiras estiver com um resultado um pouco mais tranquilo, um resultado feito, ele colocar os dois meninos, até para tentar, lógico, tomara que o gol saia Andrick, do Hendrick saia antes do, do Giovanni entrar. Mas caso não saia, tentar colocar o Hendrick e o Giovanni jogando junto para ver se essa dupla que dava certo na base dê certo ali. E o e o, Ronic, e o e o Henrique tira esse peso de fazer o gol. Entendeu? Nossa. Eu acho que isso é a única coisa que eu gostaria de ver no Palmeiras. O resto, é, eu
3: acho que tá bem feito. Só três aqui, eu quero falar é, com três aqui que escreveram. O Tocantins falou, Palmeiras venceu, tá? Acho que esqueceram. Nós estamos analisando o jogo. Um grande jogo. Foi um grande jogo de futebol. Eu não sei. É, às vezes a pessoa pega a, a live do meio para o final e não entende. Nós estamos falando que foi um grande jogo. O segundo tempo do Palmeiras faltou um pouco mais. O André Pelli inclusive eu tive o prazer de conversar com ele, é, fiz, eu consegui com, com que o vô dele pudesse entrar no clube semana passada, Palmeiras ganhou o pós-carnaval invicto esse ano, minha opinião tudo, tudo muito bem, ponto a se pensar, tá bata, de resto tá tudo ótimo eu acho que tem que se pensar também é, no meio campo do Palmeiras no meio campo do Palmeiras, eu gostaria de ver o Fabinho jogando um pouco mais fixo e o Zé voltando para sua posição por que não?
0: É, e tem outra coisa que a gente tem que pensar né? posição de, de, de volante né? Uh, Jair, vamos lá, quem que são os Jairson, é, até Rafael, Menino é, Atuesta, o, o de repente o Tabata, sei lá, o Tabata vai jogar eu ali como vôlei. Vou... Não, sei, o sei lá, Tabata
3: não sabe nem jogar. Tudo bem,
0: imagino. mas não, mas são, são posições que são, além de você jogar fisicamente muito forte, Jé, são posições que você, às vezes, muitas das vezes tem que fazer faltas é, para matar a jogada ou faltas para conter algum lance. Então, nessa posição, os jogadores acabam saindo muito, são muito amarelados. Então, só fazer fazer uma. pegar estatísticas aí. Né? Então, esses jogadores dessa posição acabam alternando muito a, a, o jogo. Então é uma posição que o Palmeiras tem que encontrar aí uma solução, para caso, por exemplo, o Zé Rafael não jogue em algum
3: momento. Então tem que encontrar essa, o, essa solução. O Eduardo Costaviali mandou, Dudu vai para a esquerda porque é bom. E para jogar três atacantes, o melhor se sacrifica. Já está muito corneta. Com todo o respeito, Edu, é, deixa eu só te falar um negócio. Concordo que ele foi para a esquerda porque ele é bom. Agora eu queria que você lembrasse qual foi a grande jogada do Rony pelo lado direito. Não teve a grande jogada do Rony. Sabe onde é que o Rony foi aparecer? No gol do Breno Lopes. sabe onde é que o Rony estava? Do lado esquerdo. Então, é, ele vai para a esquerda porque é bom, que ajuda, mas ele também pode fazer essa troca até para confundir o adversário durante o jogo. Porque nós não tivemos o lado direito no primeiro tempo. Se você vê o lado direito no, no primeiro tempo foi meio nulo. O Palmeiras chegava muito em bola aérea, com muito perigo. Mas não tinha aquela, aquela saída com o Marcos Rocha e Rony, como tem esse entrosamento com o Dudu. Entendeu? Então, às vezes, durante o jogo, eles podem se revezar, Porque é assim que tem que ser, né? Porque você tem que otimizar o que você tem de melhor. Né? É... Contra-ataque no último minuto. E o... É isso que eu tô acabei de falar. E o Rony tava na esquerda. O Rony deu o passe pro Breno, não foi? Exatamente. E tava onde? Na Ele come... começa o lance com o Jailson, né? O Jailson lançando.
0: Eu, assim, ah. Edu, eu, 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 eu acho que assim, a gente tem que pensar assim, o, o, o Dudu é de direita, o Rony é de esquerda. Eu acho que a variação de posição em alternando a posição no jogo é o que eu penso, né? Para você deixar o adversário confuso, puxar a marcação, inverter a posição dos marcadores, eu acho que sim. Agora, você tirar um jogador da direita e colocar na esquerda total, totalmente, eu acho que é desperdício. Agora, você fazer variações durante o jogo para deixar o adversário confuso... É lógico. Aí sim, isso eu concordo. Agora, é. não, Rony, você é da direita, o da esquerda vai jogar na direita, Entendeu? isso que eu acho que é meio estranho é, aqui ó, tem que ser como se tem, tem posições a gente aqui tá falando que o lugar do Zé Rafael é no banco Entendeu? então assim, são cara cara
3: torcedor tem uma opinião diferente distinta, né? Então, mano, e uma hora que o, os caras começaram a aquecer o Flaco apareceu ele tava com uma cara de sono e aí os caras falaram Flaco, tira a remela do olho <risos> ele, tava
1: ele tava dormindo. que ele tava foda. Uma, uma
0: coisa que agora a gente, a gente tem que levar em conta foi aquilo que eu falei no, no, no pré-jogo, né? Que isso a gente acha que todo mundo vai concordar comigo. É, tirando, tirando esse, com exceção, exceto o Giovanni. Que jogador que você fala? Antigamente a gente falava assim: coloca o Fulano, coloca o Fulano, coloca o Fulano. A gente não tem isso no banco. É. Entendeu? É isso que a gente tem que pensar também, né? A gente não tem o cara. Pô, coloca o cara no. A gente não tem. A gente não tem. Quantas vezes a gente, a gente pediu, quando, antes do, do, do Scarpa se machucar? Desculpa, do Veiga se machucar, quantas vezes a gente não pediu pra colocar o Scarpa? Você lembra é disso? Que quando o Scarpa tava no banco, hoje a gente não tem o quê? A gente só tem o Giovani para pedir no banco. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar oh, também não. um pouquinho. Você pode colocar os. Falar os números da partida? Vamos lá, tinha me tirado da tela, mas eu coloco. Vamos lá, eu vou falar, eu vou falar alguns números mais importantes. Eu vou falar do, do, do tempo inteiro. A posse de bola foi empatado, 50-50. Aí o número, números, números é, não vou falar estranhos, né? Números expressivos aqui de diferença, né? O Palmeiras finalizou oito vezes ao gol, né? Oito vezes, desculpa, o gol, não, finalizou oito vezes. E o Bragantino, 22 vezes aquele número que o Abel fala. O Abel fala que fazer mais que 20 leva ao gol. Aí o que eu vou falar? Aí nesse eu vou falar. Então, ou seja, a defesa do Palmeiras é extremamente boa. Não, mas para quem falou que o Palmeiras jogou para caramba, você vê olha a diferença Entendeu? de intensidade. Então, assim, então mas não, o que quer dizer que esse número? Se o Abel fala que acima de 20 finalizações é para se fazer um gol, mostra que a defesa do Palmeiras também é muito boa, pegando a mesma, a mesma visão do, do Abel no gol. Gé, é, o Palmeiras finalizou 5. E o Bragantino, oito. Então, aí, já, aí o número já fica um pouco mais equilibrado, tá? A finalização para fora, o Palmeiras chutou duas. O Bragantino finalizou seis para fora. O Palmeiras teve um chute bloqueado e o Bragantino teve oito chutes bloqueados. O que mostra que a nossa defesa, de novo falando, é, é, muito, é muito, muito boa. Aí tem aqueles números que você gosta de apostar, né? O Palmeiras teve só cinco escanteios contra sete do Bragantino. E passes. Então, vamos lá. Impedimentos foi 3 a 2. Olha, 13 faltas do Palmeiras e 23 do Bragantino. aí, pasmem, né? É, três cartões amarelo para o Palmeiras e dois cartões amarelo para o, para e bater, o Bragantino. Hein? E bateram para caceta, né? Vamos lá. Grande chance de gol. O Bragantino teve duas, o Palmeiras, nenhuma. É, deixa eu ver aqui mais. Sinalizações de dentro da área. O Palmeiras sinalizou sete vezes e o Bragantino, nove. Passe. Calma, vou chegar lá. É, não, o importante. Cadê aqui? Ó? Passes, passes, isso é importante. O Palmeiras teve um passe a mais que o Bragantino. O Palmeiras trocou 327 passes contra 326 do Bragantino. Só que o Palmeiras foi menos assertivo. O Palmeiras acertou 73% e o Bragantino acertou, acertou 78%. Zé. Esses são os principais números do jogo. Então, assim, em alguns que assim, ó, o... No meu entendimento, o Bragantino até chutou mais,
3: mas no gol foi meio que equilibrado, foi 8 é. contra 5. O Lucas Barião falou se assim ia ser top fazer esse comentário com uma tabelinha na tela, a gente colocava, em breve a gente coloca de novo. Não, até posso colocar, se quiser eu coloco é... de novo, né? mas não tem é problema. Não, mas é, esse aqui são números, né? Números dos aplicativos de estatística, né? Só mostra o que a gente comentou, que foi um bom jogo e que o Bragantino, principalmente no segundo tempo, tá na tela, tá indo aí. pra cima do Palmeiras. Indo pra cima do Palmeiras, o Bragantino, meu, foi pra cima. Você entendeu? Ó, 22 a 8 em finalização é muita coisa. É muita coisa. O Palmeiras jogou em casa. O Palmeiras jogou em casa. Então, o Bragantino contra o Palmeiras, a gente até falou: sempre faz bons jogos. O Bragantino sempre faz bons jogos. E hoje foi mais ó, um. Olha
0: só, olha só uma coisa aqui interessante que interessante que, que eu vou falar. Olha aqui, ó. O, 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 cadê, cadê? cadê? Ó, cartões amarelos do Bragantino. Olha que coisa importante. Isso aqui é, uma, é um fato de se observar. O que, leva o, jogador, o que levou os jogadores do Palmeiras a ficar nervosos, tipo o Dudu que ficou com o saco de ele apanhar, o Rony né, que acaba, acabou revidando lá uma, uma, uma entrada que ele tomou um tapa olha só, aqui em cima mostra aqui, ó, o primeiro cartão o primeiro cartão que o Bragantino levou foi aos 61 minutos foi o Matheus Fernandes que levou e o outro foi o Gustavinho aos 84 então o Bragantino bateu pra caceta e só levou o primeiro cartão aos 61 minutos de jogo Entendeu? Então, ou seja, é uma puta numa sacanagem, entendeu? E o Palmeiras levou muito antes lá, o Hendrick, numa falta aqui, ó, aos 36 minutos, levou o primeiro cartão, quando ele ficou puto com uma entrada, pra mim, também passível de cartão amarelo do jogador do Bragantino no Gabriel Menino.
3: Certo? É, isso aí. Bom, esses aí foram os números aí. É uma arbitragem fraca, né? Uma arbitragem ruim. Ah, mas poderia expulsar o Rony. Tá, poderia expulsar o Rony e poder ter 10 cartões pro Bragantino também. Então ele segurou demais e o Palmeiras acabou tendo mais cartões que o Bragantino, né? Quando o Bragantino fez o dobro de faltas do Palmeiras. Só mostra a incoerência e a má arbitragem, tanto dele como das assistentes. E a quarta árbitra, né? Que também não viu droga nenhuma, né? As coisas acontecendo na frente dela e, é... e o modo operandi né? O terceiro jogo seguido em casa que a Federação Paulista coloca Neus Neuza para pra ficar na... na bandeira. Então vamos ficar ligados aí porque... Daqui a pouco chega as fases decisivas, vamos ver quem vai apitar esses jogos. Vamos lembrar que hoje o Rony supostamente deu um tapa, né? Supostamente deu um tapa, ou deu não,
0: um não, tapa. Não, 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 O que aconteceu é o seguinte? O Rony ele tomou um tapa, é. e aí o jogador dá uma entrada, eles se enrolam. Aí o, 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 o jogador o cara, faz a falta no meu entendimento no Rony. O Rony cai. Faz, não, no entendimento, não. Foi falta no Rony. Aí quando o Rony cai e vira, ele, ele projeta o pé no peito do cara. Pega na lateral aqui do cara entendeu pega de raspão no cara se tivesse pegado no meio no peito acho que talvez ele seria se expulso e o juiz nem amarelo na hora deu o juiz achou que foi uma jogada de foi um lance um, um, normal de jogo e aí o var estranhamente né chamou o juiz
3: engraçado que é parece que eu pra quero eu falar os não chamam não né? é engraçado que o var não chamou a aquela mulher que apita é, como é o nome dela Aquela que apitou o Palmeiras e São Paulo?
0: Ah, não lembro. Edna.
3: A Edna, Isso. o VAR não chamou no pênalti que foi em cima do Piquerez O VAR não chamou também é no pênalti que o Klaus não deu contra o Corinthians. O VAR costumeiramente chama quando alguma coisa contra o Palmeiras, né? Então é... <risos> é então, coisas... e aí,
0: aí estranhamente é o seguinte, né? Aí se chama no VAR, né? Aí o juiz vê a, a, a jogada inteira e aí o que que acontece? Ele vê o lance, ele interpreta que foi amarelo. Só que aí o jogador do Bragantino também deu um tapa no Rony, que ninguém viu. E não tomou cartão. E não tomou cartão. Entendeu? Então, assim, e teve outros lances no, jo no, no, no jogo também que poderiam ter, né? Enfim. É, mas né, o, o, o juiz sabe o que quer. E aí a imprensa, eu vou falar, mas eu vou falar uma outra coisa. Eu estava conversando com, com, com algumas pessoas, né? Por exemplo, num, num canal aí. É, o cara falou que realmente o Everton goleiro sai para ir para o meio de campo para num tumulto, tem que tomar cartão amarelo. E aí o comentarista perguntou: não, mas Marcília, mas o goleiro do Bragantino o do Bragantino também foi no meio de campo. Não, mas você viu como a lua tá bonita hoje? O cara disfarçou. Então, assim, você percebe. E aí, e outra coisa, né? Os caras comentam, né? Não todas as TVs, os caras comentam a mesma coisa. Eles inventam regras. Ah, foi no limite. Não, essa falta foi quase uma falta. Entendeu? Assim, é impressionante contra o Palmeiras a, a, a vontade que os comentaristas têm. Eles inventam regras. Foi um limite, foi quase falta. Lembra Ali, não, do cartão não, laranja? cartão laranja é impressionante. As regras são diferentes contra a camisa de verde. É impressionante. É
3: isso aí. Bom, falamos bastante aí. Quero pedir like para a rapaziada. Entendeu? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, dá uma força aí pra gente.
0: É, eu tra... Ó, o, Pedrinho Bina, o Pedrinho Bina, acho que o Pedrinho Bina levantou bem isso aqui. Eu vou até. até... Falaram isso no campo também. É, eu, eu vou falar, eu vou, eu vou consultar isso. O Pedrinho Bina tem razão. O VAR só pode chamar para vermelho. O VAR só pode chamar para vermelho. Então, aí o juiz errou. O juiz não poderia ter dado amarelo. Mas... Ter dado vermelho. Não, não, não.
3: Mas quando o VAR chamou na Libertadores, o juiz deu o amarelo pro então, jogador mas... que agrediu
0: o Rony. Mas eu acho que não pode, tá na regra. Depois eu até vou consultar. O pessoal fala que na regra não pode. O, juiz, o, o VAR só pode chamar quando é lance para vermelho. Então o juiz não pode... Acho que o juiz não pode ter dado amarelo. Então, a, gente vai, a gente vai... Vou, vou dar uma pesquisada nisso aí. É porque, porque no tem...
3: jogo contra o Atlético Paranaense, que dá confusão, que o Rony tomou aquela cotovelada na cara, o juiz esperou o VAR, que chamou e tal. É, mas acho e o que não, juiz eu acho deu um amarelo eu eu vou, eu vou pela agressão. Eu
0: tenho, eu, várias pessoas escreveram também isso na, no, no, no jogo. Também, eu não, que não vi isso aí. Não. Mas enfim,
3: é. vamos constar porque eu também não tenho certeza. Está é ganhando para regra também. Ah, né? mas, o Rigolo está dizendo que pode sim, o Anderson Nogueira está dizendo que pode sim, o Mário Monteiro está dizendo que pode. Então tá, tá, tá bom, o Dudu, que pode, o tá Dudu bom. apanha o jogo todo. É... Aí, ó.
0: É isso mesmo, tá bem? Então, é. tá na regra. Tá na tá regra que a revisão é pra cartão vermelho direto. Então,
3: ó, então, Talvez ele não achou que foi pra vermelho, né? Ele não poderia dar nada, então.
0: Não poderia, ele não poderia ter corrigido o erro dele. Você está falando que ele tem que ter dado amarelo em campo. Não deu. O, é o que eu falo: o VAR só chama pra vermelho. Né?
3: A gente vai constar a regra, mas enfim. É. Porra, assim. Bom, amanhã tem tá na mesa meio-dia, tem live à noite, tem muita coisa legal aí. E vamos que vamos, né? A vida tem que continuar e o Palmeiras vai vencendo aí. E domingo, encara a Ferroviária, num jogo que nós teremos a capacidade do estádio reduzida, mas mais de 14 mil ingressos, né? a, a última parcial que nós tivemos. Mais de é, 14... Eu vou até ver, porque teve atualização, vamos ver se atualizou. Isso. Vai não que já para amanhã também. Não, mas eu falo já também. É, então, é... é tem o um jogo contra a Ferroviária, vai ter o um show do Imagine Dragons, então vamos ter a capacidade reduzida, pois não teremos a Superior Norte e também grande parte da Gol Norte. Então, teremos live. 15.500, atualizados. 15.500 já vendidos. Então, você que quer vir, acho que é a partir de, sei lá, é, hoje é quarta, talvez amanhã, amanhã deve é, já ter venda geral. Tem superchat do Juliano Santana, ele manda, o VAR só pode interferir para vermelho, mas o árbitro pode entender que é amarelo e dar um amarelo. Então, é isso. Ficou ah. elas por elas, como diria. Resumo, como eu sempre falo. É, é, é aquela coisa, né? Eles interpretam da maneira... F. Tem superchat do JSD, ele mandou o seguinte, o Rony é... ficou até o fim do jogo, não temos outro nome. É,
0: eu tava conversando isso com o Gé, acho que, não sei se eu falei em live ou não, o JSD, eu tava conversando com, com o Gé, enfim, eu, o Rony, eu acho que eu, isso não é, o que eu vou falar não é que eu, ah, o Rony não presta. Por que, que o Rony vai jogando assim joga até exaustão? Por que, que será que o Rony joga até
3: exaustão? Nós porque nós não nove. temos outro nove? Não, nós temos outro nove, que inclusive o Abel pediu para contratar. Se gastou 37 milhões. Mas, é, porque daqui a pouco, flaco. se nós, então, é, é muito preocupante que se nós não temos outro 9 no
0: mesmo nível também. É. é lógico, né? Se nós não temos outro 9, daqui a pouco o Rony vai ficar aí na exaustão, o Rony se machucou, a gente tá ferrado, é. né? entendeu, mas enfim. Ó, e, e tem mais um jogo é 18:30, hein? É.
3: E tem mais um super chat do André Pelli hein, manda. André tem lugar nesse meio-campo? Tem. Menina alterna muito, mas quando tá bem não tem para ninguém. É, irmão, é aquela coisa, né? O... Tem lugar no meio campo porque ele sabe trabalhar para ser esse primeiro homem de meio campo. Que liberaria um pouco mais o próprio Zé. É... Tem várias. Dá para você jogar até com três no meio campo lá. É... Até com o Gabriel Menino, o Zé e o, o André. Mas enfim, aí o Abel faria isso. Vamos ver o que vai acontecer primeiro, né? outra que... coisa que a gente não falou até agora
0: eu tava conversando com um amigo, eu não vou falar quem é ele tá aqui no chat, inclusive ele, ele pediu para um, um, quando você for conselheiro, você entrar com um pedido para que o gol do, o gol do, do, do Breno seja em, concorra ao Puskas
2: ah, é? É. Ah.
3: o do Breno tem que concorrer ao Puskas na minha opinião é. oh, o Malada também trouxe um outro dado é o quinto jogo que o Navarro não entra quinto jogo seguido sem jogar é meu amigo, tá fácil não bom Estamos chegando ao final de nossa live. Quero agradecer vocês aí. Obrigado, aumentem estar tá na mesa. Tem live à noite, tem muita coisa bacana. E o Palmeiras já se preparando para encarar o... a Ferroviária e lembrar que o São Bernardo encara o São Paulo. O São Paulo vai ter que ir com tudo para cima do... do São Bernardo. Por quê? Porque fatalmente, se ele encarar o Palmeiras ou isso se passar, ou um Corinthians numa semifinal, ele encararia tanto no Allianz Parque quanto em Itaquera. Então ele precisa vencer, porque senão, se o Corinthians às vezes fica um ponto na frente. Então é, vai ser complicado, hein? Esse final de campeonato aí, esses dois jogos serão complicados aí. Talvez Corinthians e São Paulo terão que vir com força máxima para poder garantir a segunda vaga, porque o São Bernardo vai ter que vai fatalmente encarar o Palmeiras ou o Palmeiras encarar o São Bernardo, tomara que o São Bernardo encare o Palmeiras. É... mas vai ser um campeonato, vai ser um final de campeonato principalmente para São Paulo e Corinthians e o Santos chegando, né? Santos chegando por fora, com empate, vitória, essa chegada do Lucas Lima deu uma movimentada na água parada lá. Então é isso aí. Da minha parte, valeu. Amanhã tem mais aí a Meet 1914, TV Verdão Play, e tudo mais, meu querido Aldo, Bornai, Likendin, oh. deu golpe no Tinder, Amadei. Eu, eu vi aqui uma mensagem agora, que eu viria aqui pro lado,
0: uma mensagem comemorativa do Wendel Chagas, membro de 18 meses, a Vênia Imponente. O Rony entrega tanto que ninguém consegue superá-lo, por isso que não sai da equipe. Não, não, eu, eu não tô falando que ele não entrega, é? Wendell, eu, até concor eu concordo gênero, número legal com você, a minha preocupação é ele, ele se estourar. estourar. Entendeu? É estourar de tanto que ele joga. Então acho que chega uma hora que tem que tirar ele pra poupar ele pro próximo jogo, porque não é importante. É nesse aspecto que eu falo. Não é tirar ele porque... Ah, não. Tira o Rony porque... Ah, quer ser. Como só cara fala em Rony Bag nem Não é isso que eu tô falando. É porque eu acho que o cara tá indo no limite. Entendeu? E outro, hein? Ele apanhou pra cacete também hoje, hein? Apanhou também pra caramba, hein? Dudu também. Pelo amor de Deus. moro o Dudu meter a mão na cara do diferencial. É a quarta! É, não aguenta. Os caras não aguentavam mais apanhar. Mas enfim. É isso aí, Eldão. Então, vamos encerrar, vamos então, galera, amanhã tem mais a MIT aqui no YouTube. Fui!